0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о двух видах искушений. Искушениях, как испытаниях, посылаемых нам Богом, и об искушениях грехом. Напоминаю вам, Бог испытывает нас, чтобы проверить и укрепить нашу веру. Наградой тем, кто выдержит испытания, будет венец жизни. Мы также говорили о том, что подобные испытания не имеют ничего общего с искушениями грехом. Милостивый Бог, одним из атрибутов которого является святость, не причастен к греху и никогда не толкает людей на грех. Его цель — искупить людей от греха, для чего и был послан на землю Иисус Христос. Давайте вместе вспомним прочитанный отрывок из первой главы послания Иакова, прочтем двенадцатый и тринадцатый стихи. «Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Итак, нам не следует обвинять святого Бога, когда, не устояв в том или ином искушении, мы начинаем грешить. Далее, начиная с 14 стиха, Иаков поясняет, что вина за наши грехи лежит только на нас самих. Он также раскрывает причины и механизм впадения человека в грех. Давайте прочтем 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». В данном случае речь идет о грехах плоти. Кто же в ответе за то, что нас влечет делать зло? В какой момент мы впадаем в искушение? Яков утверждает, что при этом нельзя винить ни Бога, ни сатану. Виноваты только мы. Однажды произошел следующий случай. Один человек, ехавший по холмистой местности штата Арканзас, сбился с пути. На дороге не было никаких указаний. Тогда он заехал в небольшое селение, увидел там играющих детей и спросил одного мальчугана, «Где я?». Ребенок посмотрел на него в замешательстве, а потом указал на незнакомца пальцем и сказал, «Да вот же вы!» «Дорогой друг, мы тоже нередко задаем подобный вопрос. Кто искусил меня сделать то или другое? На что Бог говорит нам? Да вы же сами себя и искусили. Все дело в вас и ни в ком другом. Мы только что прочитали о том, что каждый человек искушается». Каждый человек — это значит не отдельные люди, а каждый представитель рода человеческого без исключения. Как все мы обладаем уникальными отпечатками пальцев, так у каждого из нас есть и свой неповторимый внутренний мир. Все мы хоть немного, да отличаемся друг от друга. Как-то раз два человека разговаривали, и один из них сказал... «Ты знаешь, у каждого из нас есть свои особенности». «Я с тобой не согласен», — отозвался другой. «Не думаю, что у меня есть какие-то особенности». «Тогда позволь спросить тебя, какой рукой ты размешиваешь сахар в кофе, правой или левой?» Не унимался первый. «Правой», — ответил второй. «Вот это и есть твоя особенность. Большинство людей размешивают сахар ложкой». Позвольте мне добавить, что у нас у всех есть свои особенности и в том, что касается искушений. Одного тянет выпить, другой постоянно передает, третий впадает в искушения, связанные с сексом. Но что бы это ни было, проблема всегда кроется внутри самого человека. Никто и ничто не может заставить нас грешить. Проблема лежит внутри нас, в нашей ветхой испорченной природе. Мне вспоминается один маленький мальчик, который, играя, как-то вечером в кладовке забрался в банку с вареньем. Мать позвала его и спросила, что ты делал в кладовке. На что ребенок ответил: я боролся с искушением. Нужно заметить, что он находился в самом неподходящем месте для борьбы с искушением, полакомиться вареньем, и мы все это прекрасно понимаем. Тем не менее, то же самое делают сегодня и многие взрослые люди. Есть вещи, которые не являются греховными сами по себе, но мы используем их во вред себе. В пище нет ничего плохого. Но переедание может привести к обжорству и ожирению. Алкоголь используется в медицине в качестве лекарства, но злоупотребление им делает человека пьяницей. Нет ничего плохого и в сексе, если люди занимаются им в браке. Если же секс имеет место вне брака, то тем самым люди действуют во вред себе. Они грешат против собственного тела. Наше общество переживает эпидемию венерических заболеваний и спида по причине легкомыслия и так называемой современной морали. Многие психологи пытаются помочь людям избавиться от комплекса вины. Один христианский психолог, который преподавал в университете, как-то раз сказал мне, «Тебе нужно больше подчеркивать в своих лекциях вину людей перед Богом и друг другом». Чувство вины является такой же частью человека, как правая рука. От него невозможно избавиться. Однако безбожные психологи могут пытаться избавить своих пациентов от комплекса вины, используя при этом довольно странные методы. Например, как-то раз позвонила мне одна верующая женщина и сказала, «Доктор Маги, послушайте только, что мне недавно посоветовал врач». У меня случилось несчастье. Я так сильно переживала, что находилась на грани нервного срыва. Тогда я решила обратиться к психологу, которого порекомендовал мне лечащий врач. Когда же психолог узнал, что я христианка, он сказал, «Вам нужно спуститься на первый этаж, зайти в бар и соблазнить первого встречного мужчину. Тогда вы избавитесь от своего комплекса вины». Я полностью согласен с моей знакомой в том, что это был ужасный совет. Существуют и другие психологи, которые обычно спрашивают, что было у вас в детстве, любила ли вас мать, произошло ли с ней что-нибудь необычное во время ее беременности. Если вы скажете, что моя мать, будучи беременной мной, попала в сильную грозу, психолог ответит «вот в этом и нужно искать причину ваших проблем». Тем самым он фактически переносит вину пациента на его мать. «Дорогой друг, вы разрешите многие проблемы, в которых привыкли обвинять других, если скажете Господу Иисусу, пребывающему одесную Бога и потому могущему вам помочь? Я грешник, я сам виноват. Тогда он удалит ваш комплекс вины. Он единственный, кто действительно может это сделать». В книге Притчи во 2 главе 7 стихе сказано: Каковы мысли в душе Его, таков и Он. Заигрывание с грехом не приведет ни к чему хорошему. Иаков говорит, что именно собственные похоти, а не что-то иное, толкают нас на грех. Под похотью подразумевается сильное желание чего-то греховного и неугодного Бога. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 32 стихе, сказал, «Всех привлеку к себе». На что насмешник и безбожник отвечает, «Но он никогда не привлечет меня». «Дорогой друг, Бог не станет тянуть тебя насильно». Пророк Осия писал о том, что он влечет нас к себе узами любви. Он хочет завоевать нас своей благодатью и любовью. Откровенно говоря, зло обычно выглядит привлекательным. В Писании сказано, что даже Моисея в молодости влекли греховные наслаждения. Человека можно соблазнить, он может попасться на крючок греха. Если он сдастся, то не пройдет много времени, как он сделает с алкоголиком или наркоманом. И далее в пятнадцатом стихе Иаков продолжает свою мысль. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Другими словами, когда зародившееся в душе желание рождает грех, то совершенный грех, в свою очередь, ведет к смерти. Иаков использует здесь интересный образ начатия. Похоть же зачав. Слово зачатие обычно означает начало беременности. Зачатие — это соединение или слияние двух в одном. Желание нашей ветхой природы соединяется с внешним искушением, и в результате мы совершаем грех. Господь Иисус сказал, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца, потому что убийство сначала совершается в сердце, а только потом превращается в действие. Господь также сказал, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Прелюбодеяние, как и любой другой грех, сначала совершается в сердце. Именно с сердца начинаются все грехи. При этом возникает естественный вопрос. Является ли искушение грехом? Конечно же, нет. Нет. Искушение перерастает в грех только в момент зачатия, когда мысль, зародившаяся в сердце, превращается в действие. Вряд ли кто-то выразился на эту тему удачнее Мартина Лютера. Он сказал следующие слова. «Мы не можем запретить птицам летать у нас над головой, но мы не позволяем им видеть гнезда в своих волосах. Грех...» Это уже совершенное действие. Итак, искушение само по себе еще не является грехом. Мы все испорчены по природе, нам нет смысла обманываться по этому поводу. Мы все испытывали и продолжаем испытывать различные искушения. Как я уже говорил, у каждого человека есть свои слабости. Один человек страдает от переедания, а другого тянет посплетничать. Оба греха являются плотскими, и оба они исходят из сердца. Один только Господь Иисус мог сказать о себе. «Ибо идет князь мира всего, и во мне не имеет ничего» — Иоанна, 14 глава, 30 стих. Похоть же, зачав, рождает грех. Когда дело касается похоти, то мертворожденных детей не бывает. Похоть обязательно произведет на свет какой-нибудь грех. Злая мысль в сердце соединяется с внешним искушением, и рождается действие рождается грех. Сегодня мы нередко оправдываем свои грехи, мы склонны оправдывать вспыльчивость и сплетни, мы легко оправдываем множество так называемых «маленьких грехов». А иногда мы доходим до того, что начинаем оправдывать и явную безнравственность. Библия же прямо называет все это грехом. А сделанный грех рождает смерть. В Писании говорится о трех видах смерти. Во-первых, это физическая смерть, которая неизбежна для каждого человека. Она придет ко мне и к вам. В этом вы можете не сомневаться. Во-вторых, бывает духовная смерть. Именно в состоянии духовной смерти находится погибший, то есть не знающий Бога человек. Послание апостола Павла к Ефесинам, во второй главе в первом стихе мы читаем о человеке, который был мертв по грехам и преступлениям. И, наконец, бывает вечная смерть, на которую обречены все люди, которые умирают неверующими. Слово «смерть» в сущности означает «разделение». Для верующего это означает, что когда грех поселяется в его жизни и превращается в действие, его общение с Богом прерывается, наступает разделение. В первом послании Иоанна в первой главе мы читаем «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». «Мы не можем иметь общение с Богом и при этом систематически грешить». Один из самых распространенных грехов в наше время – это прелюбодеяние. С этим искушением так или иначе сталкивается любой человек. В этом нет ничего нового. Я думаю, что внимание, которое сегодня уделяется сексу, а также современный стиль одежды, привели к тому, что люди прелюбодействуют больше, чем когда-либо раньше». Из истории мы знаем, что половая распущенность наряду с пьянством погубили многие народы. Вино, женщины и развлечения привели к деградации некогда могущественные нации. Рим пал не под напором внешних врагов, варваров. Он постепенно разлагался изнутри, увязая в медовых сотах порока. Я вспоминаю одного симпатичного молодого человека, который как-то раз пришел ко мне и сказал, «Я влюбился в очень красивую девушку и хочу, чтобы она была моей». Я спросил его, «А ты предложил ей выйти за тебя замуж?» «Ну, не совсем», — ответил он, — «дело в том, что она уже замужем». Тогда я сказал ему, «В таком случае лучше перестать думать о ней». «И сделать это прямо сейчас». Но молодой человек продолжал. «Я хотел спросить у вас, что вы думаете о том, если бы она развелась, чтобы мы могли потом пожениться?» «Конечно же, отрицательно», — ответил я. «Ты переживаешь очень сильное искушение. Но если ты согрешишь, то этот грех не сойдет тебе с рук, потому что ты — дитя Божье». Потом я рассказал ему о нескольких знакомых мне семьях, которые оказались в подобной ситуации. Они полагали, что со временем все забудется, и они смогут быть счастливы. Но этого не произошло. Трагедия людей сегодня заключается в том, что они думают, будто грех может сойти им с рук. Мы только что прочитали, что похоть, зачавшая, рождает грех единственное дитя которое может появиться на свет от подобного союза это грех который в свою очередь приведет к смерти грех станет причиной разрыва общения с богом если вы являетесь чадом божьим и бог будет судить вас за него если вы не осудите себя сами молодой человек о котором я только что говорил ушел от меня не сказав ни слова Беседуя с ним, я пытался вселить в его сердце страх Божий. Он был настоящим христианином и без всякого сомнения переживал сильнейшее искушение. Несколько недель спустя он опять подошел ко мне и сказал, «Доктор Маги, мы приняли окончательное решение». Я внутренне сжался, боясь, что они приняли неверное решение, но он продолжал, мы поняли, что в этой жизни нам никогда не быть вместе. Это для нас вопрос решенный. Я только прошу Бога, чтобы Он позволил нам быть вместе на небе. Этот юноша работал в крупной организации, и он сказал мне о том, что попросил начальника перевести его в один из филиалов в другом городе. Не прошло и месяца, как он снова подошел ко мне после утреннего богослужения, пожал руку и попрощался. Вскоре после этого он уехал. Друзья мои, искушения поджидают нас повсюду. Многие христиане говорят, «Меня искушает сатана». Друг мой, искушение не может породить греха, пока оно не соединится с желаниями вашей греховной природы. Когда же они объединяются, зарождается грех, а грех рано или поздно приведет к смерти. Если вы... Дитя Божье, то ваше общение с Богом тут же нарушится. А это для вас и есть смерть. Итак, сегодня мы говорили о том, что нам некого винить в собственных грехах, кроме себя. Нас толкает на грех ветхая природа. Мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью, которая в сочетании с внешними искушениями приводит к греху, и нам не следует обманывать себя» думая, что виноваты внешние обстоятельства. Об этом мы будем подробнее говорить в нашей следующей лекции. Сейчас же я хочу подчеркнуть, что если вы считаете грех нормальным и естественным явлением в жизни христианина и думаете, что христианин может грешить и не испытывать при этом угрызений совести, то вы глубоко ошибаетесь. В таком случае у меня возникают сомнения в вашем рождении свыше. Если же вы мучаетесь и страдаете в борьбе с искушениями, то для вас еще не все потеряно. Главное — не искать виновных вокруг себя, а заглянуть вглубь собственного сердца и осудить свою склонность к греху. Не отчаивайтесь, мы не рабы греха. Да и Бог не искушает нас грехом, как раз напротив, Он готов помочь нам. Давайте же внимательно проверим свое сердце и в молитве сокрушения обратимся к Нему за помощью. Только Он может помочь нам устоять во всех постигающих нас искушениях, своими силами нам их не одолеть. В нашей следующей лекции... Мы будем говорить о том, что все благое исходит от Бога, и интересно, что слова, которыми в послании Иакова выражена мысль о том, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше, на греческом языке звучат поэтично и ритмично. В этом отрывке своего послания Иаков называет Бога Отцом Света. Свет в Писании означает два понятия. Свет истины и свет святости. Бог — начало, источник и поставщик того и другого. От Него идут все добрые, полезные и необходимые дары. Бог, сотворивший нашу вселенную, несет спасение и жизнь. В следующий раз мы будем также говорить о таком качестве Бога, как постоянство, и о том что мы всегда можем положиться на нашего Господа, потому что в нем нет изменения и не тени перемены. Тень от солнца меняется, но не меняется тот, кто создал солнце. Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. Выражение «тень перемены» означает, что у Бога нет никакого признака или намека на перемены. В нем нет неизвестности или непоследовательности, он никогда произвольно не меняет своих отношений с людьми, не меняет физические законы или биологические. Только благодаря такому постоянству мы можем существовать на земле. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!